0: Ça passe ou ça casse, c'est la semaine de vérité pour la réforme des retraites et pour le gouvernement. Vote sans doute jeudi et d'ici là, la chasse aux voix est ouverte pour trouver une majorité à l'Assemblée. Regardez notre compteur, compteur BFM TV. On en est ce soir à 196 députés, certains de voter cette réforme. Va falloir aller beaucoup plus haut que ça. On va voir ça avec vous dans un instant, Bruno jeudi évidemment. Sinon, ce sera 49-3, le passage en force, c'est ce que dénoncent déjà l'opposition et les syndicats. Bonsoir François Omril. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes président confédéral de la CFE-CGC. Ça passe ou ça casse pour vous cette semaine
1: Moi, ce que j'espère, c'est qu'il y aura un vote et que le vote sera négatif et que la loi sera rejetée. À mon avis, c'est le meilleur scénario. Le meilleur aurait été qu'il y a quelques jours, le président retire son projet. Mmh. C'est lui qui décide à tout aujourd'hui. Hein. Pas la peine de tourner autour du pot. Euh, pour le coup, je crois que ça l'aurait beaucoup renforcé, parce qu'il aurait, ce serait révélé comme étant au-dessus de la mêlée, il aurait, ouvert, ça aurait été un grand homme d'État. Il aurait dit, écoutez, voilà, euh, la population rejette mon projet dans son immense majorité. Mmh. Les arguments que vous avez développés avec les experts ont démonté brique par brique. Le projet n'existe plus, en fait, il n'y a plus rien, donc je le retire. Je reste le patron et maintenant bon, ça ça n'est pas, arrivé. Ça ça, pas arrivé ça ça n'est pas arrivé mais vous vous dites qu'il peut y avoir
0: un vote jeudi le gouvernement peut Allez au vote jeudi et perdre ce vote. Et vous dites que c'est la meilleure des solutions bah, ?– Je crois que oui. –
1: mais... la meilleure bah, des solutions ?– Du coup, il n'y aura plus de loi. Et puis on pourra enfin avancer sur les vrais sujets et on sortira de ce cadre mmh. qui est quand même, quand même, à mon avis, un peu une violence institutionnelle sans précédent quand Le 49-3 – Alors le 49-3, non. Honnêtement, ah, c'est le sujet, c'est l'ensemble si vous voulez. – Vous parlez Donc, de la réforme bah, ?– Non mais attendez, mais même au niveau de la violence, ce que j'appelle moi la violence institutionnelle, c'est finalement tous les instruments qui sont disponibles mmh. et qui sont constitutionnels. Il n'y a de problème, qui font que bah, d'un côté, au Sénat, on utilise un instrument pour aller à un vote mmh. qu'on sait gagner d'avance et d'un autre côté, à l'Assemblée nationale, on va utiliser, un, un, peut-être, un instrument pour ne pas aller au vote dont on sait qu'il n'est pas gagné d'avance. Je trouve ça un peu fort de café. Quand Bruno bien. jeudi je le disais,
0: on en est à 196 députés certains, d'après nos calculs, d'aller voter. Il y en aura plus que ça, évidemment. Euh, je le disais tout à l'heure pendant les titres Vous avez rencontré Elisabeth Borne euh, pour lui demander évidemment si pour elle ça passait. Quel est le scénario qui est privilégié aujourd'hui du côté de Matignon
2: Alors, son scénario, d'abord, c'est pas question d'aller au 49-3. Mmh. Ça, c'est son premier scénario. Son deuxième scénario, ça veut dire qu'elle veut aller au vote et qu'elle pense qu'elle dispose d'une majorité, courte majorité. Alors, elle ne sait pas exactement combien de voix. Au-dessus de 5, en tous les cas, parce qu'en dessous de 5, euh, elle renoncerait à un vote, ce serait trop serré, et ce serait au fond vraiment se mettre dans les mains des députés et des républicains, ce qui est déjà le cas, hein, puisque ouais, en façon, cette évidemment. réforme est absolument impossible qu'elle passe sans le, le, un nombre suffisant de députés et des républicains, mais là, ce serait encore plus, Ce serait une, comme l'a dit, c'était la meilleure punchline du week-end, hein, comme l'a dit Bruno Retailleau, euh, c'est la roulette russe ou la grosse Bertha. La grosse Bertha, euh, la roulette russe, parce que, justement, il y a très peu, la, la marge risque d'être faible. Elle s'inscrit même au fond, peut-être, euh, si jamais ça ne passait pas d'une deuxième lecture. Pour ça, hein, M. Ombril, je... peut-être doucher votre enthousiasme, mais il peut y avoir une deuxième lecture, d'ailleurs. Alors, évidemment, il y a un petit côté méthode couée, mmh. euh, mais si ça ne passait pas, ben, il y a la possibilité de même d'aller en deuxième lecture, puisque vous savez que euh, la lecture de, enfin, l'examen du, du budget euh, de la Sécu, enfin, rectificatif, c'est jusqu'au 26 mars. Donc, il resterait du temps même pour une deuxième lecture. On a du mal à y croire, mais aujourd'hui, elle pense disposer d'une majorité. Le problème, c'est qu'elle a un N plus 1 qui s'appelle Emmanuel Macron. Et c'est quand, <rire> quand même lui qui va décider à l'arrivée s'il ouais, mais... prend le
0: risque ou pas. Pardon, Jean-Claude Maillet, on en parlait juste avant l'émission. Si Emmanuel Macron fait du Emmanuel Macron, disruptif comme il était en 2017, qui répète depuis, depuis qu'on le connaît qu'il faut savoir prendre son risque, comme il dit, dans la
1: vie, il doit y aller au vote. Oui, tout à fait. Parce que je me souviens, moi, très bien de 2015, quand il était ministre de l'Économie et des Finances. Mmh. Et à l'époque, Manuel Valls, Premier ministre, et François Hollande ont voulu absolument passer au 49-3. Lui était persuadé que sa loi passerait tout juste, et il était furieux. C'était sa loi de
0: modernisation, notamment avec ouais. les autocars Macron. On a tout ça, fait, il y avait d'autres choses. Les autocars, chose
1: les zones touristiques industrielles, le travail le dimanche, mmh. etc. Et il mmh. était furieux à l'époque. Donc, s'il a gardé le même esprit, il devrait y aller au culot. Oui, et prendre le risque. Mais il bon, est joueur. Je suis pas sûr. Il est joueur, en même temps. Il est joueur. Il est joueur
3: oui, quand même pour y aller là. Antonin. Oui, dans les décomptes qu'il y a, moi j'ai passé des coups de fil un peu cet après-midi, il y a 22-23 quand même députés LR qui sont contre, abstentionniste, voire contre. Donc la marge d'erreur, la marge est vraiment très faible, plutôt en dessous de 5. Le problème, c'est que si ça passe au 49-3, et c'est quand même aussi ce qui est un peu, je trouve, assez singulier dans cette dans mmh. cette période, c'est que l'émetteur du 49-3 n'est quand même pas anodin. C'est-à-dire qu'on parlait de Rocard, qui a, qui a passé 28 ou 29-49-3. Mmh. Rocard, il, avait, il était identifié par les Français, il y avait une histoire politique, c'était un homme politique qui était qui avait une légitimité charnelle j'allais dire avec le pays c'est-à-dire que c'était un gouvernant qui avait une histoire avec ce pays qui était d'ailleurs assez populaire de la deuxième gauche François Hollande qu'on le veuille ou non c'était aussi un parcours politique qui était identifié par les Français avec lequel il y avait un lien assez profond. Emmanuel Macron, cette légitimité du charnel et du avec le pays réel, il ne l'a pas. Enfin, il s'est élu il... deux fois président oui, de la République. Est le... son 49-3 est, est perçu beaucoup plus comme une forme de brutalité mmh. et de mesures extrêmement euh, euh, techniques, rigides pour imposer ses choix. Euh, et on lui fait... On lui, en fait, on lui en fait beaucoup plus le, le reproche et ça alimente beaucoup plus la colère d'une certaine façon que sur un 49-3 euh, dégainé à aller, en son temps par Rocard ou par Hollande. Je vous
0: donne la parole, Laura, dans un second. François Ombril, qu'est-ce que ça change jeudi si pour vous il n'y a pas de vote qu'on va directement au 3
1: bah, moi, je pense que ça change quand même beaucoup de choses. Hein. Euh, on pourra considérer que mmh. sur le plan institutionnel, euh, la légitimité que souhaite le gouvernement et le président de la République pour sa loi n'est pas acquise. Nous, on a quand même la légitimité de l'opinion. On a la légitimité des arguments. J'y reviens. Parce que, si vous voulez, c'est quand même pas euh, les argumentaires des ministres et des députés en campagne sur les plateaux euh, qui a convaincu l'opinion. À la limite, eux, ils ont atteint une forme de ridicule mmh. dans la façon de présenter les choses. Donc, donc, euh, moi, je, 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 je défends avec l'intersyndical depuis le début la raison, mais la raison objectivée des données, des chiffres, des arguments. On a tout démonté pièce par pièce. On est quand même fort de ça aujourd'hui. Et, et, et on a un mandat, on représente la population, on représente euh, l'ensemble des gens qui travaillent, qui, euh, 9 personnes sur 10, est contre cette réforme. Il faut aller au bout de ce mandat-là, c'est notre responsabilité. Voilà, C'est tout, c'est pas que que ça. bah oui. Pardon La représentation nationale aussi, elle a un mandat... Ah mais à moi, je leur conteste pas, mais je leur conteste pas du tout. Au contraire, au contraire, moi, j'aimerais bien qu'ils exercent justement cette responsabilité de représenter la population qui les a élus dans ce qu'elle leur demande de faire, c'est-à-dire rejeter le projet. les grands textes
2: qui sont passés au 49.3 hein, dans l'histoire. Ah, mais des comparaisons,
1: on en, on, on en trouvera toujours. Vous avez tout on à l'heure convoqué le Emmanuel Macron de 2015, le Emmanuel Macron de 2017. Moi, j'aime assez bien le Emmanuel Macron de 2019 qui disait qu'il bon courage pour travailler après 62 ans, etc. <rire> vous savez, quand on fait l'exégèse de ce qu'a dit Emmanuel Macron depuis 10 ans qu'il a commencé sa carrière politique, il me semble qu'on trouve pas mal d'arguments pour nous-mêmes, justement, pour démonter sa réforme. Nora m'a dit, et après j'ai notre punchline qui va faire plaisir à vous bon aujourd'hui.
4: Oui, mais je voulais dire, il faut quand même se souvenir qu'on est dans une réforme qui est mal embouchée, au-delà du fait, vous le rappeliez à l'instant, la, euh, la tentative de réforme de 2019 mmh. qui avait été, là, une réforme systémique qui n'avait donc pas abouti après. 51 jours de mobilisation, mais surtout le Covid qui avait stoppé là. Là, on reprend avec donc un projet de loi rectificatif de la sécurité sociale, avec un 47.1, donc qui implique une temporalité qui a été extrêmement courte pour une, quand même, pour une réforme qui est euh, systémique, enfin, systémique, qui est importante dans la vie des Français. Euh, donc, il y a déjà ce sentiment à ce moment-là d'une forme d'usurpation de, de, de de de, du débat public. Voilà. On n'a pas posé les conditions réelles d'un débat on se retrouve à l'Assemblée avec ce qu'on a connu... Mais en même temps,
0: pardon, peut, jours, je, me, je me mets à la place de ceux qui nous regardent, effectivement, le 50 débat dure 50 jours 50 débat, au total et ceux qui nous regardent peuvent se dire que ça fait des semaines qu'on en parle. Bah oui. Bah
4: oui, ça fait des semaines qu'on en parle, mais en attendant, quand on voit ce qui se passe, si vous me laissez terminer, euh, à l'Assemblée nationale, avec cette incapacité d'aller au vote, un, 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 un maelstrom de débats dont on, on, on ne voit absolument pas en fait justement euh, le, le bout, avec une opposition euh, qui est aussi dans la posture... Euh, dans la rue, on a plusieurs journées d'action. On se retrouve au Sénat avec, du coup, le vote bloqué et mmh. la nécessité, en fait, de passer directement au vote. Là, si on se retrouve avec un 49-3, autant dire que ce, ce sentiment de colère rentrée qu'on a, notamment depuis les gilets jaunes, derrière, avec le Covid, etc., risque d'aboutir à quelque chose de, comment dire, une cassure qui va être véritablement difficile derrière mmh. à, à, à retisser, un lien qui va être difficile à retisser avec la population. À l'aune, en fait, des européennes l'année prochaine et surtout des présidentielles, il faut s'attendre quand même à de gros dégâts en, fait, en termes démocratiques.
0: On l'a dit, pression évidemment sur les députés LR. Il y a un député LR qui m'a fait rire ce, ce week-end, Pierre-Henri Dumont, qui dit que ce sera la place du con pour les députés LR. Personne ne les remerciera d'avoir voté la réforme. En revanche, leurs électeurs vont les engueuler. C'est ça qui peut se passer aussi, pour, qui peut en faire hésiter certains, Bruno jeudi.
2: Oui, oui. de toute façon, les, les, Eric Ciotti et Olivier Marlec se sont bien en peine de, de rassembler le troupeau. Euh, autant au Sénat, ça a été assez facile. Il y a quand même eu un petit peu de perte en ligne, hein, on le dit moins, mais il y en a eu un petit peu. Mmh. À l'Assemblée, ils sont divisés depuis le, depuis le début. Il faut savoir quand même qu'ils ont tous été élus dans des conditions ouais, très particulières, dans des, et... dans, des, dans des zones souvent un peu rurales, où mmh. ils étaient euh, challengés par euh, le candidat du Rassemblement National. Ils l'ont devancé de quelques voix. Mmh. Donc, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont les pétoches, les gars. Ils se disent... Euh, qui ah voilà. se font engueuler sur le terrain ça ça va sûr. trembler d'ici jeudi il, il y a vraiment une division chez les députés LR bon euh, Eric c'est des comptes c'est à peu près 30, 32 à 35 qui vont voter pour une quinzaine alors une quinzaine c'est irrémédiablement euh, contre et il en reste une ouais. dizaine et c'est ces 10 là oui. qui vont faire euh, que la, la loi va passer ou pas et aujourd'hui je vais vous dire personne ne sait s'ils vont voter Moi, pour contre 49 contre 49 ou abstention à hein. ah, une pièce en Moi, ouais, 49, une pièce 3 3 49 pour une pièce pour le compte ils
3: pourront pas prendre le risque d'avoir une marge même à 5 ou 6 c'est beaucoup trop faible dans le contexte politique actuel. Je ne vois pas comment est-ce qu'ils peuvent prendre le risque d'aller au vote, d'autant qu'il y aura une journée de mobilisation mercredi qui va quand même re remobiliser et resecouer un peu, y compris les députés. Et puis, Aurélien Pradier, on a quand même pensé et cru qu'il allait rentrer dans sa boîte et que d'une certaine façon, on, on un peu, on, ils avaient un euh... peu réussi à la confirmer. Et en réalité, il pas a fait, fait du tout. Il a fait venir
1: berger Il, il, a, il, il a, a fait, fait venir le euh... mais Il oui. a a le risque d'aller au vote bel oui. exemple de démocratie, quand même. Oui. On en est là, aujourd'hui. Bah oui, bien, bien sûr. sûr. Bah, on en voilà. est là, aujourd'hui. Mais c'est bien, les... Et ça qu'on Et... nous montre en exemple. Alors claude Maille. Que ce soit les députés républicains ou les députés Renaissance, quand ils retournent dans leur discussion, tous, ils se font engueuler, aujourd'hui. Mmh. Et chez les républicains, il y a aussi une question de fond de positionnement. Il y a ceux qui disent, est-ce qu'on fait le bon choix en apparaissant comme la béquille de renaissance Est-ce que c'est un bon choix pour nous, demain ah oui, il bon, enfin, faut pas... être un peu cohérent aussi politiquement. Oui, non, mais ça fait dix mais...
2: ans qu'ils défendent euh, le, 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 la, la retraite à 65 ans. Le maire d'Orléans
4: par exemple démissionne, quitte les LR en disant on a oublié en fait la jambe sociale sur laquelle on a toujours été. On est loin du gaullisme. Alors, il y a
0: une chose, pardon, mais au... il y de a des doutes. On l'a bien compris, beaucoup de doutes du côté du gouvernement. Mais chez vous, du côté des syndicats, est-ce que vous êtes encore capable aujourd'hui de renverser la table. Quand on voit la, ré, la, la mobilisation largement baisse le week-end dernier à la RATP, par exemple, je prends un exemple, le, le trafic est revenu à la normale. Ce sera pareil, y compris mercredi pour votre prochaine journée de mobilisation. Les routiers sont jamais vraiment rentrés dans le euh, dans la danse. La jeunesse jamais vraiment rentrée dans la danse aussi. Est-ce que vous avez encore les moyens, François Omrille, de faire plier le gouvernement avec une démonstration de force?
1: Non, mais vous savez, le, le, le mouvement qui s'est constitué, il a voulu, dès le début, être fort, exemplaire et graduel. Donc, on a petit à petit fait la démonstration qu'on était en capacité de représenter sous cette forme-là l'ensemble des Français et la quasi-totalité des gens qui travaillent. Aujourd'hui, l'idée, moi je, 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 je hum. suis toujours collé au message de l'intersyndical, l'idée n'est pas d'aller euh, dans un dispositif qu'on ne serait pas capable d'enclencher nous-mêmes. On est allé ah, jusqu'au bout de ce qu'on était. Qu ça, était. Ouais. Oui. La, France la, la France à l'arrêt, un jour, le 7 mars, c'est une démonstration, oui. c'est un slogan, etc. Mais à partir de là, dès l'instant que toutes les perches qu'on a tendues vers le gouvernement, vers le pouvoir, vers le président de la République, hum. ils ne les ont pas saisies, vous savez, il arrive un moment où l'absence de réponse du pouvoir bah, d'une certaine façon, on vous met sur le côté. Oui, vous dites que mais ça, ça devait être graduel. Est-ce que vous êtes capable d'aller encore plus loin, encore plus fort aujourd'hui Encore aujourd plus loin, pourquoi faire Vous l'avez dit vous-même, c'est cette semaine. Certaine parce que vous façon savez très bien qu'il qu y a un rapport de je... force, forcément. Mais oui, mais c'est vous, vous, vous parliez tout à l'heure de cohérence. Quelle est la cohérence Est-ce que la cohérence, pour un député, pour un sénateur, c'est de voter conformément à ce que l'opinion de ses ég... mmh. électeurs veulent qu'ils votent ou est-ce que c'est se rattacher à des consignes politiques de tel ou tel Moi, personnellement. Je pose la question Je n'ai pas de jugement à faire sur le sujet Il me semble que Pour le coup La cohérence Elle est de notre côté Moi je n'ai pas envie De vous dire ici Qu'on souhaite aller Dans des débordements Que de toute façon On nous reprocherait le, La responsabilité Elle est de notre côté C'est donc euh, Au gouvernement Au président de la République De prendre leur responsabilité Vous mais venez eux, venir vous, vous objecter
4: Que leur responsabilité C'est de faire en sorte Qu'il y ait un système Qui soit pérenne euh, Pour non, les non, années non. Mais Rien venir. ne
1: tient la route Sur le sujet On en est aujourd'hui Enfin Ça vous imaginez Un sens. peu le niveau du débat <coughs> On en est, euh, d'ailleurs je l'ai entendu euh, en différents endroits, y compris ici, des gens qui vous disent « Ah, mais voilà, euh, on a euh, aujourd'hui économie 12,7 milliards pour 2030, où va y avoir 13,4, mmh. il en manque encore 0,7. » Enfin, dans quel monde on est Où il y a des gens qui, très sérieusement, viennent vous dire ici mmh. que dans une projection à 7 ans, on connaît à ce point de précision ce qu'il faut faire ou ne pas faire pour oui, pour manquer, juger d'un équilibre. 600 millions ça là, et on 12 millions ça mais ça mais ça ça n'a
4: strictement aucun sens. Est-ce qu est que vous maintenant.
1: savez quelles étaient les prévisions du résultat pour 2022 oui, il y a 5 ans C'était un déficit de 20 déficit. milliards. Aujourd'hui, on est équilibre. Donc, il oui. faut arrêter de dire... Alors, attendez, François, j'ai
0: deux questions très simples à vous poser sur la suite. Réponse courte, s'il vous plaît. Euh, si, ça ça passe à si ça passe à l'Assemblée jeudi, de quelque manière que ce soit, est-ce que c'est terminé
1: pour la CFECG C'est ce que vous vous retirez du mouvement. Alors, écoutez, nous, on ne se retirera pas du mouvement tout seul. De toute façon, le mouvement, il s'est constitué. Et si l'intersyndicale, en tant que... Mm -hmm c'est-à-dire en tant qu'organisation de huit syndicats euh, publiant des communiqués communs et appelant à, à, à l'action en commun, c'est ensemble, c'est ensemble, c'est pas l'un ouais. ou l'autre qui va sortir, l'un après l'autre. Et autre sûr question, que... Force Ouvrière,
0: Frédéric Souliot, votre collègue de Force Ouvrière, annonce ce soir une nouvelle journée d'action, jeudi, le jour du vote, avec notamment une action commune, avec les huit responsables, les huit numéros un des syndicats français. Est-ce que vous confirmez cela
1: Oui, je vous confirme que jeudi, on va faire une action on va dire symbolique, mmh. euh, pour manifester, là encore, euh, la volonté de l'intersyndicale que la ce projet de loi ne soit pas... C'est-à-dire ce aller à l'Assemblée, par exemple à se meeting à l'Assemblée. c'est meeting pas bien sûr, ouais. comme, <rire> tout ce que, comme tout ce qu'on fait. En tout cas, ce sera la manifestation, hein, je le dis parce que c'est 22h, donc on se détend un peu en fin de journée, mais ce sera la manifestation d'une volonté qui n'a jamais été démentie jusque-là, que ce projet de loi n'arrive pas à son terme.
0: Merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous ce soir en direct sur BFM TV.